0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de supply chain et nous recevons Sonia Cabanis, associée Deloitte, spécialiste de la gestion de crise, et Olivier Bonneau, associé Supply Chain. Bonjour à tous les deux. Bonjour Florence. Première question quelles sont les conséquences du Covid-19 sur la supply chain
1: Alors, depuis quelques semaines, il y a une véritable prise de conscience sur l'importance, voire la prédominance de la Chine dans le commerce mondial et plus spécifiquement sur l'approvisionnement des matières premières et des produits à valeur ajoutée depuis la Chine, mais surtout depuis Wuhan. Et la crise du Covid-19 a euh, définitivement impacté l'intégralité euh, des chaînes d'approvisionnement de la plupart des industriels au niveau mondial euh, dans la mesure où un petit peu d'éléments de contexte Ouran c'est une une région dans laquelle plus de 200 entreprises euh, du Fortune 500 et presque 1000 fournisseurs de rang 1 et 2 du Fortune 500 et Fortune 1000 pardon se, se situe et approvisionne le monde entier sur des, des matières premières et des, des produits à forte valeur ajoutée extrêmement critiques pour des industries comme euh, l'industrie pharmaceutique, la biologie, l'automobile ou le fer et l'acier. La crise Covid-19 qui a arrêté la production dès euh, fin novembre et début décembre a évidemment créé une rupture très forte dans la chaîne d'approvisionnement qui s'est répercuté tout au long des chaînes d'approvisionnement de l'intégralité des, des industriels jusqu'au euh, moment où les, zones de confinement, les moments de confinement sont arrivés sur la plupart des, des pays. Et donc, la plupart des industriels ont, ont découvert qu'ils avaient potentiellement euh, mal géré les risques de leur
0: supply chain. Sonia, tu veux compléter
2: euh, oui, donc effectivement, ce que, ce que dit Olivier, c'est que la plupart ont, ont mal géré leurs risques de leur supply chain et, et j'ai envie d'aller un, un peu plus loin, c'est-à-dire dire ils ont mal géré les risques de leur entreprise étendue. Alors, c'est un terme, je dirais, qui est de plus en plus utilisé. C'est une notion qui est euh, abordée, je dirais, souvent, mais malheureusement insuffisamment traitée et maîtrisée dans beaucoup d'entreprises. Et, et pour rappel, quand on raisonne en termes d'entreprise étendue, on va au-delà des bandes de l'entreprise et on inclut dans notre analyse euh, l'entreprise et son écosystème. Donc, ses tiers, euh, fournisseurs, partenaires, distributeurs, etc. On va même au-delà des simples relations contractuelles en incluant les tiers de second rang, de troisième rang. Et on peut même inclure toutes les parties prenantes qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, avoir un impact sur l'entreprise, les régulateurs, les gouvernements, etc. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui en termes de perturbation de la supply chain due au Covid-19 est en grande partie une conséquence d'une méconnaissance de cette entreprise étendue. Il faut savoir que le monde de la supply chain a déjà été soumis dans le passé à des, à des crises de grande ampleur. Fukushima au Japon en mars 2011, le tremblement de terre et le tsunami, par exemple, ont été l'occasion pour de nombreux groupes internationaux de découvrir les vulnérabilités de leur supply chain. Et à l'époque, ces groupes ont été capables de mesurer l'impact de Fukushima sur leurs fournisseurs directs, mais ils ont rencontré des difficultés beaucoup plus grandes, en fait, à identifier les fournisseurs de second ou troisième rang dans la zone impactée. Et je dirais que presque neuf ans plus tard, et au début de la crise Covid-19 en Chine, et avant qu'elle ne devienne une pandémie globale, de nombreux groupes ont rencontré exactement les mêmes difficultés à identifier leurs fournisseurs, je dirais, entre guillemets, invisibles, les fournisseurs indirects dans les régions impactées en Chine. Et finalement, nombreux se sont rendus compte de ce manque de transparence et de visibilité dans leur supply chain. Et au-delà de ce manque de visibilité, d'autres risques se sont également manifestés euh, lors de cette crise, la dépendance à l'égard de fournisseurs uniques ou critiques, la dépendance à l'égard de hubs ou nœuds spécifiques, la dépendance à l'égard de transporteurs, etc. Et tous ces risques peuvent se matérialiser en cas de crise comme celle que l'on vit aujourd'hui. Et, et, et les entreprises les plus résilientes finalement, sont celles qui vont arriver à mettre en place une gestion des risques proactive de leur supply chain.
0: Alors Olivier, est-ce que toutes les industries vont être touchées avec la même intensité
1: Alors, il y a deux éléments de réponse dans ce point. Toutes les industries n'ont pas été touchées avec la même intensité et parmi les industries, toutes les entreprises n'ont pas été touchées. Car comme vient de spécifier Sonia, les entreprises qui avaient le, le mieux anticipé euh, la crise et mis en place des systèmes de collaboration avec leurs fournisseurs d'un point de vue planification, mais également exécution des opérations, ces entreprises-là ont pu sentir la crise, l'anticiper et donc se préparer à un atterrissage difficile. Alors que bon nombre d'entreprises euh, n'ayant pas de supply chain étendue, comme le disait euh, Sonia, euh, se sont retrouvés euh, avec des, très peu de, de signes euh, de externes leur permettant de, de réagir et ils se sont par conséquent retrouvés face à la crise sans pouvoir l'anticiper et se préparer à son résultat. En termes d'industrie, la différence vient bien évidemment euh, des industriels qui euh, sourcent euh, depuis Warren et, 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 et l'Asie versus ceux qui se sourcent plutôt localement. Alors si je, je résume, on va dire que toutes les entreprises dont euh, la supply chain inclut euh, à un moment donné dans leur chaîne d'approvisionnement des flux de matières ou de, de produits ou de services venant euh, notamment de l'Asie mais euh, d'autres pays internationaux, ces pays-là ont été fortement impactés tout de suite par la crise du Covid-19. En revanche, les entreprises qui avaient un sourcing plutôt local, plutôt proche, celles-ci ont été impactées plus tard et plus impactées par les règles de confinement et donc l'impact marché plus que sur la partie amont de l'approvisionnement.
0: Et est-ce que certaines entreprises finalement réussiront à atténuer les conséquences de cet événement et lesquelles
1: alors, le premier euh, élément que, que l'on constate chez euh, les industriels et les entreprises de services avec lesquelles nous discutons euh, en France et, et à travers le monde est aujourd'hui bien évidemment euh, la trésorerie. Donc le, le premier élément, ce sont les entreprises, les entreprises qui vont attenir les conséquences sont celles qui avaient suffisamment de trésorerie pour pouvoir mettre en place des plans d'action rapides aujourd'hui en ayant des reins assez solides financièrement C'est un premier élément de, de réponse. Si on, on se focalise sur la supply chain, euh, celles qui vont euh, atténuer les conséquences euh, le, le, plus, le moins difficilement sont celles qui euh, avaient encore des stocks et qui ont encore des stocks de matières premières ou de produits semi-finis euh, pour pouvoir relancer leurs activités au, au, plus, au plus vite. Premièrement. Deuxième point, celles qui auront négocié avec leurs fournisseurs depuis plusieurs mois et années, et notamment pendant cette crise, des capacités de production et des capacités de transport suffisantes pour pouvoir les aider à relancer leur, leur, la demande dans les prochaines semaines. Et enfin, euh, euh, bien évidemment celles euh, qui ont euh, aujourd'hui des euh, capacités industrielles ou de distribution qui ont été le moins impactées d'un point de vue humain sur euh, par la crise Covid et, et, et le confinement. Quand je parle d'impact de, 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 humain, je parle bien évidemment des forces de travail dans les usines et notamment euh, des sites de production où la main-d'œuvre est extrêmement qualifiée, euh, la pharmacie, mais certains postes de travail dans l'automobile euh, ou l'aéronautique et la défense. Mais je parle également euh, des euh, milliers de personnes qui travaillent sur les plateformes de distribution, sur la logistique aval et pour la distribution des produits sur les points de, de vente et de distribution. En ce moment, on entend euh, beaucoup parler des contraintes de, de capacité de la plupart des transporteurs, notamment
0: pour le retail. Merci Olivier. Sonia, est-ce que tu veux compléter euh,
2: Oui. Alors, par rapport à, à ce que disait Olivier et à toutes ces euh, je dirais, pistes de sortie de crise, finalement, on se rend compte que les entreprises les plus résilientes et, et celles qui ont en place, je dirais, des pistes de sortie de crise solides et celles qui vont le mieux s'en sortir, sont finalement celles qui ont eu en amont une gestion des risques euh, proactives et quelque part euh, prédictives de leur supply chain. Et pour faire cela, bah, le premier exercice euh, qu'ont qu réalisé certaines entreprises et qui est une bonne pratique, je dirais, à partager, c'est déjà réfléchir en termes de typologie de crise qui peuvent impacter et par rapport à ces différentes typologies, travailler sur des moyens de mitigation, de réduction ou du maîtrise du risque. Donc, de manière assez schématique, on pourrait dire qu'il y a quatre grandes catégories de crise qu'on va évaluer d'une manière classique, comme on évalue les risques en termes d'impact, je dirais, et de probabilité d'occurrence. Donc, on va avoir des crises, par exemple, qui vont avoir un impact limité, et qui sont potentiellement prévisibles. Donc typiquement, ce sont les changements réglementaires, euh, des changements dans les habitudes des consommateurs, par exemple la consommation la plus responsable. Là, on est en train de parler de changements de fonds qui s'installent progressivement et sur lesquels l'entreprise, si elle se met en ordre de marche, elle peut gérer. Ensuite, on va avoir des crises à l'impact limité, mais très peu prévisibles. La faillite soudaine d'un fournisseur, par exemple. Un conflit dans un pays, mais dans lequel l'entreprise n'a pas d'opération critique. Ce sont des changements plus soudains, donc peu prévisibles. Mais par contre, ils peuvent être anticipés par des politiques de gestion des risques, par des politiques de, de double sourcing, par des politiques de suivi, de monitoring des fournisseurs, par exemple. Alors, troisième catégorie, on va voir les crises qui sont très impactantes et potentiellement prévisibles. Le Brexit, typiquement, on est un très bon exemple. On est sur un euh, changement euh, de fonds qui est arrivé progressivement. Et là, en fait, en termes de gestion des risques, c'est plutôt la, la stratégie de sourcing qui est à revoir ou à modifier. Et effectivement, les, les entreprises qui se mettent en ordre de marche sont capables de le faire. Ensuite, euh, on va avoir la dernière catégorie, et gérer la plus compliquée, ce sont les crises très impactantes, mais très peu prévisibles. Typiquement, dans cette catégorie-là, on peut mettre les catastrophes naturelles, les attaques terroristes, les cyberattaques, mais également la crise, les crises comme celles qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les crises sanitaires. Ce sont des, finalement des typologies de, de crises et de risques qu'on peut croire en premier abord comme euh, difficilement maîtrisables, mais par contre euh, elles le sont euh, dans, la, dans la mesure où on met en place des, des processus de gestion des risques en amont et des méthodes prédictives et proactives en fait, du scénario planning. On introduit de l'agilité, de la flexibilité dans sa, dans sa supply, de la visibilité également, puisqu'on a vu qu'un des problèmes principaux, c'était également ce manque de visibilité et de portabilité sur la supply et la structuration de dispositifs de gestion de crise, évidemment, puisque toute les, tous les dispositifs actuels de gestion de crise qui ont été activés par les entreprises, toutes les, les procédures de continuité d'activité qui ont été activées par les entreprises, bah ce sont des choses qui se préparent à l'avance. La, à on s'entraîne, on fait des exercices de simulation, on teste les plans de continuité d'activité, on fait des simulations de rupture. Et en fait, toute cette préparation en amont, c'est ce qui va permettre euh, d'être le plus préparé possible. Donc du coup, on n'est peut-être pas capable d'identifier toutes les typologies de crise possibles on n'est pas capable d'identifier tous les scénarios possibles. Par contre, plus on s'est préparé, plus on s'est entraîné, plus on va être résilient le jour J et on va être résilient en fait aujourd'hui. Et c'est le cas des entreprises finalement qui arrivent à s'en sortir le mieux aujourd'hui avec la crise Covid-19.
0: Alors Olivier, quelles mesures concrètes peuvent prendre les entreprises dans l'immédiat pour faire face à la crise
1: la question est double. Donc, dans l'immédiat, dans euh, pour, pour gérer la crise, la plupart des entreprises sont en train de travailler sur la, la gestion de leurs capacité par rapport à l'état du marché. Il y a deux, catég en fait, deux grandes catégories d'entreprises pour moi. Il y a la première catégorie d'entreprises qui euh, continue à avoir des clients euh, qui euh, fonctionnent et qui euh, par contre, ne peuvent pas les fournir comme ils le font d'habitude. Ils doivent passer par notamment le e-commerce. Ces entreprises ont donc eu un défi majeur à relever. Euh, D'une part, servir une demande toujours présente avec euh, une partie de leur réseau de distribution euh, absente, inexistante parce que confinement, et d'autre part, une capacité à servir, donc à produire, limitée parce que un, un goût d'étanglement, voire un plus d'approvisionnement en termes de matières premières. Donc il a fallu, pour les entreprises, faire ce qu'on appelle en supply chain de la gestion de capacité, de l'allocation de capacité sur les marchés. Donc c'était le, le premier défi était celui-ci, euh, mais pour le 100% des entreprises, euh, le, le, le défi était lié, bien évidemment, à la trésorerie, à la recherche de trésorerie, premièrement, et, et, et surtout euh, un, un impact non négatif de la trésorerie. Pardon. La deuxième catégorie d'entreprises sont les entreprises qui, de facto, se sont retrouvées avec le confinement sans consommateurs. C'est le cas, par exemple, de l'industrie automobile qui a dû fermer pour la première fois de son histoire 100% de, de ses usines en Europe et c'est en train d'être suivi euh, en Nord-Amérique. C'est le cas de, de l'industrie aéronautique, puisque les vols ont commencé à réduire fortement. Toute l'industrie aéronautique, y compris les sous-traitants, euh, s'est arrêtée. Et c'est le cas de, de bon nombre d'autres entreprises. Donc Ces entreprises, elles, euh, se sont retrouvées à, à gérer, euh, tant que faire se peut, leur production avec les, les capacités existantes, les ressources existantes et en essayant de ne pas détruire la valeur produite. Par exemple, euh, toutes les industries euh, dans euh, la, la, de, de consommation alimentaire, pardon, aux pharmacies euh, avec des batchs de production qui étaient en cours et qui ne pouvaient pas être arrêtés euh, sous peine d'être détruits. Donc, ces entreprises ont, ont, ont géré euh, dans l'immédiat euh, le, le, le très court terme, le, le, la destruction euh, minimale euh, de, de ce qu'ils produisaient. Maintenant, il y a une, une deuxième question de comment relever le défi, c'est euh, comment de redémarrer ou préparer euh, le redémarrage euh, d'après-crise. Avec un enjeu, la trésorerie. La trésorerie, d'une part, pour pouvoir lancer le plan d'action, et la trésorerie d'autre part pour pouvoir aller la chercher avec les plans d'action qui vont être mis en œuvre. Toutes les industries, toutes les, toutes les sociétés à travers le monde, quelle que soit leur industrie, leur secteur, euh, travaillent actuellement sur du scénario planning de manière à pouvoir euh, relancer leur activité euh, sur la pré-crise. Alors. Relancer l'activité, ça se fait euh, d'une part en, en comprenant quel va, être, quel va être le marché. Les entreprises, aujourd'hui, tous nos clients cherchent à découvrir quels sont les signaux de la demande marché euh, qu'ils peuvent essayer d'aller récupérer au plus juste. Toutes les entreprises mondiales enfin, internationales, pardon pour, pour parler de celles-ci, ne savent pas encore quels sont les marchés qui vont redémarrer, premièrement, à quelle échéance ils vont redémarrer et ensuite avec quelle intensité pardon ils vont démarrer. Donc le premier sujet aujourd'hui, le premier défi, c'est de qualifier, de requalifier la demande des consommateurs telle qu'on imagine qu'elle sera. Le deuxième défi, ça va être de fournir à cette demande une offre, donc produire, <coughs> fabriquer et distribuer. Et là, on, on revient sur les concepts qu'on a abordés euh, depuis le début de ce podcast avec Sonia. Et d'une part, faire de l'allocation des stocks disponibles aujourd'hui à la vente entre les différents marchés quand c'est possible euh, à l'international ou au sein d'un même pays, d'une même zone géographique entre les différents points de vente. C'est un premier point important. Le deuxième point important est la relance de la production qui dépend bien évidemment d'une part des capacités en prof de l'entreprise, mais également des de de capacités des fournisseurs à, fournir, à approvisionner en matière produire et en service pour les entreprises. Et enfin, euh, les sous-traitants et les co-traitants sont extrêmement clés, eux aussi, dans la chaîne euh, d'approvisionnement dans leur capacité à aider les industriels à fournir leurs leur propres clients.
0: Alors, si on, se, maintenant, si on se projette un petit peu dans, dans les semaines à venir, les mois à venir, comment, Olivier, vous, vous voyez la sortie de crise Comment vous l'anticipez et, et à plus moyen terme, quelles transformations les entreprises devront, devront mettre en place
1: Alors, sur l'aspect euh, supply chain étendu la plupart des, des entreprises vont devoir et commencent à le faire, vont devoir donc retravailler deux points importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle la partie sourcing, Entre, autrement, autrement dit, identifier les risques liés aux fournisseurs, aux sous-traitants, aux co-traitants avec lesquels ils traitent depuis des années. Qualifier, ça veut dire deux choses. Premièrement, Identifier potentiellement des sources alternatives qui permettraient, si jamais une telle crise se représentait, de potentiellement diversifier l'approvisionnement sur des zones géographiques différentes chez des fournisseurs différents. Qualifier, c'est également travailler en collaboration avec ces fournisseurs, ces sous-traitants, ses co-traitants, sous co pour en comprendre la part relative que l'on représente dans leur portefeuille client et par conséquent comprendre la capacité de ces fournisseurs à, à allouer, à nous allouer en tant qu'industriels, une capacité de production ou des stocks en cas de, 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 de crise et de rupture de, de chaîne d'approvisionnement. Donc le premier élément clé va être celui-ci retravailler finalement l'intégralité de, 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 de l'approvisionnement. Le deuxième point important va être de mettre en place des supply chains étendues, collaboratives, sur l'intégralité des acteurs, en, depuis le, les fournisseurs, les co-traitants, les sous-traitants, jusqu'au point de distribution et de vente, en passant par les plateformes logistiques et euh, bien évidemment les, les sites de, de, de fabrication. C'est le concept de end-to-end -end supply chain que, que tout le monde connaît, donc les entreprises vont mettre en place des processus et des gouvernances SNOP qui qu sont des, des méthodologies euh, connues euh, mais peu un, un, mises en place dans les entreprises qui consistent à mettre autour de la table l'intégralité des parties prenantes direction marketing, vente, supply chain, manufacturing, achat, finance pour définir ensemble un plan commercial budgétaire et donc un plan d'opération industrielle commun, planifié à l'avance, revu sur des, sur des principes clairs, avec des, des KPI précis, suivi des rôles et responsabilités évidentes, tout en maintenant une collaboration étroite avec les fournisseurs, les sous-traitants et les co-traitants. L'enjeu, pour les entreprises industrielles, euh, je le crois, après cette crise, va être vraiment de mettre en place la collaboration avec les fournisseurs, avec l'environnement, euh, l'écosystème externe, de manière à essayer pour la prochaine crise d'atténuer les impacts ou en tout cas de mieux les anticiper.
0: Merci infiniment, Sonia et Olivier, de nous avoir éclairés sur les impacts du Covid-19 sur la supply chain. Et merci à tous d'avoir suivi cette première de Covid Insights. À très bientôt.